加福音第八章，跟随耶稣的妇女。过了不久，耶稣走遍各城各村，宣讲和传扬神的王国的福音。与他在一起的有十二使徒，还有几个妇女。他们曾经有种种邪灵附身和疾病，都给治好了。他们之中有称为马达拉的玛利亚，曾有七个鬼从他身上被赶出来。又有西律的管家库萨的妻子约书娜、约亚娜，又有苏珊娜和其他许多妇女，他们都用自己的财物供给耶稣和门徒。当一大群人从各城来到耶稣那里聚在一起的时候，他就用比喻说：有一个撒种的人出去撒他的种子，撒的时候有的落在路旁被人践踏，又有天空的飞鸟把它吃掉。有的落在石头上，一长出来就枯萎了，因为得不到滋润；有的落在荆棘丛中，荆棘也一齐生长，把它扼杀了；有的落在好土里就生长起来，长出百倍的谷物。他说完这些话，就大声说：“用耳朵可听的就要听。”门徒问他这比喻是什么意思？他说：“神的王国的奥秘已经赐给你们去明白，对其余的人就用比喻。”好让他们虽然在看却看不见，在听却听不明白。这个比喻是说，种子就是神的道。那些落在路旁的种子，是指人听了道，魔鬼随即来到，把道从他们心里拿走，免得他们相信而得救。那些落在石头上的种子，是指人听了道就欢喜的接受，可是这些人没有根，不过是暂时相信，在试炼的时候就放弃了。那些落在荆棘丛里的种子，是指人听了道，一路行走的时候，被生活的忧虑、财富和享乐扼杀了，长不出成熟的果谷物。那些落在好土里的种子，是指人用诚实良善的心来听，把道持守，恒心坚韧，长出谷物。没有人点了灯，却用器皿盖上或放在床底下。而是放在灯台上，叫进来的人看得见光。因为没有隐藏的事不会成为显明的，也没有什么隐藏的事不被人知晓而显明出来。因为你们要留心怎样去听，因为凡是有的还要得到赐予，凡是没有的，连他自以为有的也要从他那里被拿走。耶稣的母亲和兄弟来到他那里，可是因为人多不能靠近他。有人通报耶稣：“你母亲和兄弟站在外面，想要见你。”耶稣回答：“我的母亲，我的兄弟，就是那些听了神的道而遵行的人。”在这段日子里，有一天，耶稣和门徒上了船，他对他们说：“我们渡到河对岸去吧，湖对岸去吧。”他们就开了船。船行的时候，耶稣睡着了。湖上忽然起了猛烈的风暴，他们几乎被湖水淹没，非常危险。门徒前来叫醒耶稣，说：“老师，老师，我们没命了。”他醒过来，斥责风浪，风浪就止息了，水面一片平静。耶稣对他们说：“你们的信心在哪里？”他们又害怕又惊讶，彼此说：“这人到底是谁？他吩咐风浪，连风浪也听从他。”传到了格拉森人的地区，就是加利利对面。耶稣一上岸，城里就有一个有鬼附身的人迎面而来。这人已经很久不穿衣服，不住在家里，只住在墓地里。他一见耶稣就喊叫起来，匍匐在他面前，大声说：“至高神的儿子耶稣，你为什么干涉我的事？求求你不要折磨我。”
，这是因为耶稣吩咐这乌灵从那人身上出来。原来这乌灵曾经多次抓多次抓住那人，虽然他有锁链和脚镣困住，有人看守，他却挣断锁链，被鬼赶入荒野。耶稣问他：“你叫什么名字？”他说：“军团。”因为进到那人里面的鬼非常多，那些鬼不断求耶稣不要驱逐他们进无底深渊去。那里有一大群猪正在山上吃食，那些鬼求耶稣准许他们进入猪群，耶稣准了他们。那些鬼就从那人身上出来，进入猪群。那群猪冲下山崖，掉在湖里淹死了。放猪的看见所发生的事就逃跑，到城里和乡间传报这事，人们就出来看发生了什么事。他们来到耶稣那里。看见那不再有鬼附身的人穿着衣服，神志清醒，坐在耶稣脚前，他们就害怕。那些看见事情经过的人就告诉他们，那曾经被鬼附身的人怎样得到医治。格拉三周围地区的全体民众都求耶稣离开他们，因为他们十分害怕，不由自主。耶稣就上船回去了。他不再有鬼附身的人求耶稣要跟他在一起，但耶稣打发他回去，说：“你回家去。”诉说神为你做了那么大的事，他就离开，走遍全城，宣扬耶稣为他做了那么大的事。耶稣回来的时候，群众欢迎他，因为大家都在等着他。那时有一个人来了，名叫耶鲁，这人是会堂主管，他匍匐在耶稣脚前，恳求他到他家里去，因为他有一个独女，大约十二岁，快要死了。耶稣去的时候，群众拥挤他，有一个女人。患血漏病已有12年，却没有人能治好他。他走到耶稣背后，摸他外袍的边缘，血就立刻止住了。耶稣说：“是谁摸了我？”大家都否认，否认。彼得说：“老师，人群正围着你，拥挤着你呢。”但耶稣说：“必定有人摸我，因为我知道有能力从我身上出去。”那女人见不能隐瞒，就颤抖着过来，匍匐在耶稣跟前，把摸他的理由。和怎样立刻得到医治，在全体民众面前说出来。耶稣对他说：“女儿，你的信心使你痊愈了，平安的回去吧。”耶稣还在说话的时候，有人从会堂主管家里来说：“你的女儿已经死了，不必再劳烦老师了。”耶稣听见，就对他说：“不要怕，只要信，他就会痊愈。”到了那家，除了彼得、约翰、雅各。和女孩的父母以外，他不准任何人与他一起进屋里去。当时众人都在为女孩嚎啕痛哭。他说：“不要哭，她没死，只是睡着了。”他们明知女孩已经死了，就开始嘲笑他。耶稣握着女孩的手，叫他说：“孩子，起来！”他的灵魂就回来了，他就立刻起来。耶稣吩咐给他些吃的，他父母非常惊奇。耶稣吩咐他们不要把发生的事告诉任何人。第九章，耶稣召集十二使徒，赐给他们能力和权柄，制服一切魔鬼，医治各种疾病，就差遣他们去宣讲神的王国和医治病人。耶稣对他们说：“不要带什么上路，不要带手杖，不要带行囊，不要带食物，不要带银钱，也不要带两件内袍。无论进哪一家，就住在那里，直到离开那个地方。凡不接待你们的，你们离开那城的时候，要把脚底的尘土。”剁掉，作为指控他们的表示。于是他们就出去，走遍各乡，到处宣讲福音和医治病人。
纷纷王西律听见所发生的一切事，心中困惑，因为有些人说约翰从死人中复活了，又有些人说以利亚显现了，还有些人说古时的一位先知复活了。西律说：“约翰我已经斩首了，这人却是谁呢？我竟然还听到他这些事，就想办法要见耶稣。”使徒回来，把他们所做的事详细的告诉了耶稣。耶稣就带着他们私下推到一个叫博塞大的城去，可是群众知道了，也跟着去。耶稣就接待他们，向他们讲论神的王国，治好需要医治的人。天将晚的时候，十二使徒来到他跟前，说：“请打发群众离去，好让他们往周围的田舍、村庄去找地方住，找东西吃，因为我们这里是荒野。”他说：“你们给他们吃东西吃吧。”他们说。我们所有的不过是五个饼、两条鱼，除非我们去为这全体民众买食物。当时那里的男人约有五千。耶稣对他门徒说：“叫他们一组一组的坐下，每组约五十人。”门徒就照他的话叫大家坐下。耶稣拿起这五个饼、两条鱼，望着天注谢了，就劈开、剖开，递给门徒，让他们摆在群众面前。所有人都吃得饱足。剩下的零碎收拾起来，有十二篮子之多。有一次，耶稣耶稣独自祷告的时候，时候门徒也在他那里。耶稣问他们：“群众说我是谁？”他们回答：“是施洗者约翰。”也有人说是以利亚，还有人说是古时的一位先知复活了。他又问他们：“那么你们呢？你们说我是谁？”彼得回答：“是神高利的基督。”耶稣郑重告诉他们。不要把这事告诉任何人。又说，人子必须受许多的苦，被那些长老、祭司长和经学家弃绝，并且被杀，第三天复活。耶稣又对大家说：“如果有人想跟随我，他就要舍己，天天背起他的十字架来跟随我。因为无论谁想保全自己的生命，将丧失生命；但无论谁为我的缘故而丧失生命，将保全性命，生命。一个人赚的全世界，却丧失或赔上自己，有什么好处呢？无论谁以我和我的道为耻，当人子带着自己父和圣天使的荣耀来临的时候，也会以那人为耻。我确实的告诉你们，站在这里的人，有些绝对不会经历死亡，直到看见神的王国。说了这些话以后，约有八天，耶稣带着彼得、约翰和雅各上山去祷告。正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白如闪电的光。忽然有两个人和他谈话，他们就是摩西和以利亚。他们在荣耀里显现，谈论他去世的事，就是他在耶路撒冷将要完成的事。彼得和同伴都在沉睡。醒过来之后，就看见他的荣耀和跟他站在一起的那两个人。那两个人正要离开耶稣的时候，彼得对耶稣说：“老师，我们在这里真好，我们可以搭三座棚，一座你，一座为摩西，一座为以利亚。”他并不知道自己在说什么。他说这些话的时候，有一片云彩出现，笼罩他们。他们进入了云彩，就害怕起来。有声音从云彩里传出来，说：“这是我的儿子。”我所拣选的，你们要听从他。声音过了，只见耶稣独自在那里。在那些日子，门徒保持沉默，他们看见的事一点也没有告诉任何人。第二天，他们下了山，有一大群人迎面而来
，在人群中有一个人喊叫说：“老师，求求你垂顾我的儿子，因为他是我的独子。”啊！乌林一抓住他，他就忽然喊叫。乌林又使他抽搐，口吐白沫。乌林正狠狠地折磨他，几乎从来没有放过他。我求过你的门徒，把乌林赶出去，他们却无能为力。耶稣说。哎，不幸又歪曲的时代呀、啊！我还要跟你们在一起，忍受你们多久呢？把你儿子带到这里来吧。那孩子正走过来的时候，鬼把他摔倒，使他猛烈的抽搐。耶稣斥斥责那乌灵，把孩子治好，交给他父亲。神的大能令众人都非常震惊。大家还在惊讶于耶稣所做的这一切时，耶稣对门徒说：“你们要把这些话听进去，人子将要被交在人的手里。”门徒不明白这话，因为这话的意思对他们是隐藏的，不让他们明白，他们也不敢问耶稣这话的意思。门徒之间起了争论，就是争论他们之中谁最大。耶稣看出他们的心思，就拉过一个小孩子来，叫他站在自己旁边，对他们说：“无论谁因我的名接待这一个小孩子，就是接待我；无论谁接待我，就是接待差遣我来的那一位。”要知道，在你们当中最小的这人就是最大的。约翰回应说：“老师，我们看见有一个人奉你的名赶鬼，就去阻止他，因为他不和我们一起跟随你。”耶稣对约翰说：“不要阻止他，因为不反对你们的，就是支持你们的。”耶稣被接去的那些日子快到了，他就坚定的面向耶路撒冷去，并且差遣使者走在前面。他们去了。进入撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。可是那里的人不接待他，因为他面向着耶路撒冷去。门徒雅各和约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天降下来，烧灭他们吗？烧灭他们吗？”耶稣就转过身来责备他们，跟随他们就往别的村庄去了。他们走路的时候，有一个人对他们说：“无论你往哪里去，我都要跟随你。”耶稣就对他说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”他对另一个人说：“你跟随我吧。”那人说：“主啊，请允许我先回去安葬我的父亲。”但是，但是耶稣对他说：“让此人去葬他们的死人吧。至于你，你要去传扬神的王国。”又有一个人说：“主，我要跟随你，但请准许我先回家和家人道别。”耶稣说：“手已经放在犁上，却往后望的不配在神的王国里。”第十章，后来主又另外指派了七十二个人，差遣他们两个两个的在他前面，到他将自己将要到的各城各地去。他对他们说：“庄稼多，工人少，所以你们要祈求庄稼的主派主派工人去收割他们的庄稼。你们去吧。”我差遣你们去，好像羔羊进入狼群。不要带钱包，不要带行囊，不要带鞋，不要在路上问候任何人。无论进哪一家，先说愿平安临到这家。如果那里有配得平安的人，你们的平安就会临到他，不然就会回归你们。你们要住在那里，吃喝他们供给的，因为工人理应得到报酬。不要从这家搬到那家。无论进哪一城，如果有人接待你们，给你们摆上什么，就吃什么。要医治城中的病人，向他们宣讲神的王国临近你们了。
，无论进哪一城，如果人不接待你们，你们就走出来到大街上，说，连你们城里那粘在我们脚底的尘土，我们也要擦去还给你们。不过你们应当知道，神的王国临近了。我告诉你们，到那日，索多玛要比那城还好过呢。雅各逊啊，你有祸了；伯塞大，你有祸了，因为在你们那里行过的神迹，如果行在推罗和西顿，那里的人早已披上粗毛布，坐在尘土中悔改了。在审判的时候，推罗和西顿要比你们还好过呢。还有你，加百农啊，难道你会被捧到天上吗？不。你会一直下到阴间，谁听从你们就是听从我，谁拒绝你们就是拒绝我，谁拒绝我就是拒绝差遣我来的那一位。那十二个人高高兴兴的回来说：“主啊，因你的名，连鬼也服从了我们。”耶稣说：“我看见撒旦像闪电一样从天坠落，我已经给你们权柄，却见他蛇蛇和蝎子胜过仇敌的一切能力。”绝对没有什么能伤害你们了。然而，不要因为鬼服从了你们就高兴，却要因为你们的名字记录在天上而高兴。就在这时，耶稣因圣灵而欢乐，说：“父啊，天地的主，我赞美你，因为你把这些事向智慧和聪明的人隐藏起来，却向小孩子启示了。父啊，是的，因为这就是你的美意。我父已经把一切交给我。”除了父，没有人知道子是谁；除了子和子所愿意起誓的人，也没有人知道父是谁。耶稣转过身来，私下对门徒说：“看见你们所看见的，那些眼睛有福了。我告诉你们，曾经有许多先知和君王想看你们所看见的，却没有看到；想听你们所听见的，却没有听到。”有一个律法师站起来要试探耶稣，说：“老师，我要做什么才可以承受永生呢？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你是怎么读的呢？”他回答：“你要全心、全意、全力、全智爱主你的神，并且要爱同伴如同自己。”耶稣说：“你答的对，你这样做就会得到生命。”那人想证明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的同伴呢？”耶稣回答：“有一个人从亚路耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中。”他们剥去他的衣服，还把他毒打了一顿，就走了，把他半死不活的丢在那里。正好有一个祭司从那条路下来，看见他，就从另一边绕过去。同样，有一个利未人来到那里，看见他，也从另一边绕过去。但是有一个撒玛利亚人路过他那里，看见他，就动了怜悯的心，上前用橄榄油和酒倒在他的伤处，包扎好。把他扶上自己的牲口，带到旅旅店里去休息，照顾他。第二天，那撒玛利亚人拿出两个银币交给店主，说：“请你照顾他，额外的开支我回来的时候会给你。”你认为这三个人之中，谁是落在强盗手中那个人的同伴呢？律法师说：“那个怜悯他的人。”耶稣说：“你去照样做吧。”他们继续走路的时候。耶稣进了一个村庄，有一个名叫玛莎的女人接待他。她有一个妹妹叫玛利亚，坐在主的前脚前听他说话。玛莎却为许多事分的事、事后的事弄得心烦意乱，就上前来说：“主啊，我妹妹丢下我一个人事后，你毫不在乎吗？请叫她来帮我忙吧。”主回答他。
玛莎，玛莎，你为许多事忧虑烦恼，但只有一件事需要的。玛玛利亚已经选择了最好的那一份，是不能从他那里夺去的。第十一章，有一天，耶稣在一个地方祷告，祷告完了，门徒之中有一个对他说：“主啊，求你教导我们祷告，像约翰教导他的门徒那样。”耶稣就对他们说：“你们祷告的时候要说。”父啊，愿你的名被尊为圣，愿你的王国降临。我们需要的食物，求你每天赐给我们，宽恕我们的罪，因为我们也宽恕每一个亏欠我们的人。不要让我们陷入试探。耶稣又对他们说：“你们当中谁有朋友，谁谁有朋友半夜到他那里，对他说：朋友，请你借给我三个饼，因为我有个朋友路过来到我这里，我没有什么可以招待他。”那人就会在里面回答。不要麻烦我，门已经关好了，孩子也跟我在床上了，我不能起来拿给你。我告诉你们，那人即使不因为他是朋友而起来给他，也会因为他不顾面子而起来把他需要的给他。我又告诉你们，你们要祈求就会给你们，要寻找就会寻见，要叩门就会给你们开门。因为凡祈求的就得到，寻找的就寻见，叩门的就会给他开门。你们中间有哪个父亲父子求鱼，却拿蛇当鱼给他呢？或要鸡蛋，却给他蝎子呢？你们虽然邪恶，尚且知道把好东西给儿女，何况天上的父？难道不是更要把圣灵赐给求他的人吗？耶稣赶出一个食人哑的鬼，鬼既出去，哑巴就说话了，群众都很惊讶。有些人却说他赶鬼是靠鬼王别西卜。另有些人试探他，向他要求一个从天上来的神迹。耶稣知道他们的想法，就对他们说：“任何王国自相分裂，就变得荒凉；一个家庭自相分裂，就自然败落。如果撒旦自相分裂，他的王国怎能持续呢？”我这样说，是因为你们说我靠别西卜赶鬼，因为我靠别西卜赶鬼，你们弟、你们的弟子又靠谁赶鬼呢？这样，他们就会成为你们的审判官了。但如果我是靠神的手指赶鬼，那么神的王国就已经临到你们了。当一个壮汉武装齐备，看守自己的家园，他的财物就平安无事。但是一个比他更强的人来了，战胜了他，就夺去他依靠的武装，但战力平分了。不跟我一起的，就是在反对我；我不跟不跟我一起收据的，就是在驱散。有个巫灵离开了一个人，却过无水之地。走过无水之地，想要寻找，要寻找安歇的地方，却没有找到，就说：“我要回到我从前离开的那个房子去。”到了之后，发现里面已经打扫干净，也布置好了，就去带另外七个比自己更邪恶的灵来进去住在那里。那人最终的情形就比最初的更糟了。耶稣正说这些话的时候，群众中有个女人高声对他说。怀你胎的和哺养你的有福了，耶稣说，却还不如听神的道而遵守的人有福。群众越聚越多的时候，耶稣就说：“这世代是个邪恶的时代，他寻求神迹，可是除了约拿的神迹，不会有神迹给这个世代的。正如约拿成为对尼尼微人的神迹，人子也要成为对这个世代的神迹。”在审判的时候，南方女王将要和这个世代的人一起复活，定他们的罪，因为她从地级而来，要听所罗门的智慧的话。
。看呐、啊，比所罗门更伟大的就在这里。在审判的时候，尼尼微人将要和这个世代一起复活，定这世代的罪，因为他们听了约拿的宣讲就悔改了。看呐、啊，比约拿更伟大的就在这里。没有人点了灯，却放在隐藏的地方或篮子底下，而是放在灯台上，叫进来的人看得见光。你的眼睛是身体的灯，当你的眼睛健全，全身就都明亮；但眼睛有毛病，全身就都黑暗。所以要小心，免得里免得你里面的光其实是黑暗。因此，如果你全身明亮，没有一点黑暗，你就完全明亮，好像明亮的灯照耀你一样。耶稣说话的时候，有一个法利赛人请耶稣和他一起用餐，耶稣就进去坐席。这个法利赛人见耶稣吃饼前不洗手，感到惊讶，主对他说：“你们法利赛人把杯盘的外面洗净，但你们里面却充满了抢夺和邪恶。愚昧的人啊，那造外面的不也造里面吗？只要从内心施舍出去，你们的一切就都洁净了。然而你们法利赛人有祸了。”你们把破盒、云香和各种蔬菜献上十分之一，却忽然却忽视神要求的公义和爱，这些是你们必须做的。虽然那些也不可忽视，你们法利赛人有祸了。你们喜爱会堂里的尊位，又喜爱在集市上受人致敬问候。你们有祸了。你们就算没有标记的坟墓，走在上面的人并不知道。律法师之中有一个回答他：“老师，你这样说，把我们也侮辱了。”耶稣说：“你们律法师也有祸了，你们叫人担负种种难以承受的担子，自己却连一个手指也不敢去碰这些担子。你们有祸了，你们建造先知的坟墓，而杀害他们的人正是你们的祖先。这样，你们就是证人，表示同意你们祖先所做的事。”因为他们杀害先知，而你们建造先知的坟墓，所以神的智慧说：“我会差遣先知和使徒到你们那里去。有些他们会杀害，有些他们会迫害，好叫从创世以来所有先知被杀的血债都向这一代追讨。从亚伯的血债开始，直到在祭坛和圣所之间被害的撒加利亚的血债。是的，我告诉你们，这都要。”向这一代追讨，你们的律法师有祸了！你们拿走知识的钥匙，自己不进去，又阻止要进去的人。耶稣从那里出来，经学家和法利赛人就开始对耶稣深恶痛绝，质问他很多的事，伺机要从他的口中抓到把柄。